0: Ist das normal? Der Sexpodcast von Zeit Online. Melanie, schau mal, äh, bekomme ich hier schon etwas Sonnenbrand? Oh, ich fühlt sich ein wenig so an. finde,
1: es ist ein bisschen gerötet, aber es hm. sieht noch ganz gut aus. Hast du Angst? Brauchst du Sonnencreme?
0: Äh, naja, nee, ich glaube, das passt schon. Wir sitzen ja hier auf deiner Terrasse und, bin, und wenn ich ehrlich bin, ist es ja mit dem Sonnenschirm auch äh, gerade relativ gut geschützt. Und damit willkommen beim Sommer Special von Ist das normal. Zum Glück, dass du da bist, Melanie, denn ohne dich kämen wir heute nicht weit. Du bist Sexualtherapeutin, Buchautorin und Ärztin am Münchner Klinikum Rechts der Isar, wie viele schon wissen. Und hast Antworten auf eigentlich alles rund um Sex. Und mit uns hier draußen ist auch die dritte im Bunde unseres Sex-Podcasts. Meine Kollegin und Wissensredakteurin Alina Schadwinkel. Hi Alina.
2: Hallo Sven, hallo Melanie. Hallo.
0: Ich bin übrigens genau, Alina du hast es gesagt, Sven Stockram, stellvertretender Leiter für alle Themen zu wissen und digital bei Z-Online. Und wir begrüßen euch sommerlich warm zu einer neuen Folge unseres Quickies. Jetzt geht es um viel Spontanität, denn gerade im Sommer, wenn die Nächte lau sind, macht Flirten und Daten ja besonders viel Spaß vielleicht. Und wenn sich aus dem Flirt im Club oder an der Strandbar plötzlich und unerwartet mehr ergibt, dann geht es auch mal schnell zur Sache. Hookups, immer alles happy und unkompliziert. Das ist jetzt unser Thema und Melanie, solche kurzen sexuellen Bekanntschaften, die sind doch ganz normal, oder?
1: Ja, für viele gehört es heute einfach dazu. Also man könnte es bezeichnen als eine Errungenschaft der liberalen Gesellschaft, in der wir leben. Es ist auch Ausdruck einer modernen Haltung zu Sex, so etwas zu tun. Es galt früher im Gegensatz zu heute als völlig unmöglich und verwerflich, gerade für Frauen total inakzeptabel. Die Freizügigkeit in den Medien ist für viele, vor allen Dingen jüngere Menschen hier ein großes Vorbild und wird auch als Abbild einer Normalität verstanden, an der man sich ausrichtet, die man ebenso lebt und wenn ich dazu gehören will, dann habe ich das auch. Mhm. Ähm, wie steht es denn aber um die sexuelle Selbstbestimmung bei solch schnellem Sex? Ja, das ist das, was man sich tatsächlich fragen kann. Ja, Fühlen sich alle dabei wirklich wohl? Ist das Ganze immer ein Ausdruck von sexueller Freiheit? Oder geht da manchmal auch einiges schief? Also wir alle wissen, wenn man Freiheiten hat, muss man umgehen lernen damit. Und es ist manchmal gar nicht so leicht. Und ich bin tatsächlich auf zwei Forschungsartikel gestoßen, die dieser Frage nachgegangen sind und die Literatur der vergangenen Jahre zu diesem Thema gesichtet haben. Dabei wurde deutlich, längst nicht jeder fühlt sich wohl mit dem Sex ohne Commitment. Druck ist so ein Thema. Manche haben das Gefühl, sie werden zum Sex gedrängt. Andere haben Befürchtungen, schwanger zu werden, sich anzustecken mit einer sexuell übertragbaren Erkrankung, den eigenen Ruf zu beschädigen. Performanceängste spielen rein, bin ich gut genug? Ja, ich muss das mitmachen, weil es eben dazu gehört. Und nur wenn ich gut bin, habe ich vielleicht die Chance, den anderen, die andere für mich zu begeistern, weil letztlich dann doch viele sich davon mehr erhoffen als nur einen One-Night-Stand, sondern viele so als Eintrittstür zu einer längeren Beziehung empfinden. Also muss ich zeigen, was ich da drauf habe im Bett. Und manch einer lässt sich aus dem Grund vielleicht beim Sex auch auf Dinge ein, mit denen er sich eigentlich total unwohl fühlt. Vielen fällt es schwer zu sagen, wie weit sie genau gehen wollen, Vielleicht auch, weil sie davon ausgehen, wenn ich Ja zu dem einen sage, muss ich auch nachziehen. Also wenn ich knutsche, hm. muss ich mich halt auch ausziehen lassen. Wenn ich Oralsex mitmache, dann kann ich beim Geschlechtsverkehr nicht Nein sagen, weil der andere, die andere dann total frustriert ist. Und das will ich natürlich nicht, will ja nicht enttäuschen. Und Manche lassen sich sogar auf Sex ein, obwohl sie gar keinen wollen, sagen Ja, obwohl Nein gemeint ist. Und bei anderen kommt es vielleicht sogar zum Sex weil sie nicht mehr einwilligen können, wenn sie zu viel Alkohol getrunken haben, Drogen genommen haben.
2: Ja, Sven sprach es an. Es geht um das spontane Treffen im Club oder sonst irgendwo. Meistens ist man dann eben, was du gerade sagtest, man hat was getrunken man, oder man ist gerade etwas lockerer, als man es sonst vielleicht ist und geht in ein Gespräch in eine, ja, geht in ein Gespräch anders rein, als man das sonst vielleicht von sich gewohnt ist. Ja,
1: das kann sein und es kann auch passieren, dass man irgendwann nicht mehr weiß, wann man den Ausstieg kriegt und das zeigt auch eine Untersuchung die ich gefunden habe, da gab jede 13. bzw. jeder 13. an, dass der letzte hookup sex ungewollt war, den er oder sie erlebt hat oder stattfand, ohne dass man einwilligen konnte, also eben weil Alkohol oder Drogen beispielsweise im Spiel waren.
0: Also das heißt, längst nicht jede Erfahrung ist also schön.
1: So ist es. Also es kann passieren, dass der Sex sich einfach überhaupt nicht gut anfühlt oder sogar als abstoßend erlebt wird. Ja, manche schildern auch, dass sie in so einer Situation viel zu wenig Einfluss hatten auf das, was passiert, dass sie sich irgendwie auch machtlos gefühlt haben. Oder das Ganze wird als unmoralisch empfunden, was passiert. Und das führt natürlich dazu, dass der ein oder andere hinterher bereut, dass es überhaupt dazu gekommen ist. Und anstatt glücklich und zufrieden eher enttäuscht ist, sich schämt, sich schuldig fühlt oder einfach total durcheinander ist. Und wir wissen, dass vor allen Dingen Menschen, die solche Erfahrungen bereuen, dass die oft einsamer sind und sich depressiver fühlen. Also es kann sich tatsächlich auch nachhaltig auf die Seele niederschlagen, wenn man sowas erlebt. Und Männer und Frauen, die in der Vergangenheit unverbindlichen Sex hatten, die haben erstaunlicherweise so diese Studien auch einen geringeren Selbstwert als Personen, die keine Hookups hatten. Wobei natürlich unklar ist aus diesen Studien, ob der Selbstwert vorher schon so niedrig war, mhm. bevor es zu den Hookups kam, oder ob das eine Folge der Erfahrungen mit den Hookups ist. Das weiß man manchmal nicht genau.
2: Ja, weil das klingt ja erstmal widersprüchlich, ne? Wir haben ja am Anfang gesagt, das ist mittlerweile was Normales. Ist ist ein Abbild unserer liberalen Gesellschaft, dass ich sowas machen kann. Ja. Ähm, und dann fühle ich mich hinterher schlecht. Also ja. das so ganz angekommen ist ist da vielleicht dann irgendwie doch. Nicht. Das ist das, was ich zu Anfang meinte.
1: Ne? Also man muss einen Umgang mit diesen Freiheiten finden und nicht alles, was Standard und Norm ist, tut uns gut.
2: Hookup up sex das ist schon auch so ein Thema, das ähm, ich im Freundeskreis relativ offen bespreche. Und ich muss gestehen, ich höre immer wieder von meinen Freunden und habe von ihnen in der Vergangenheit gehört, dass sie sich danach gar nicht so wohl gefühlt haben. Äh, meine männlichen Freunde... Äh, ja, sind eher so ein bisschen stolz, dass sie wieder eine abgeschleppt haben. Also ich, ich habe euch alle ganz doll lieb. Ähm, ist das Ist das wieder nur so eine subjektive Wahrnehmung oder ist das vielleicht sogar auch wissenschaftlich mal wieder belegt, dass äh, Frauen anders darauf reagieren als Männer?
1: Es bildet sich zumindest ab in den Studien, die ich gelesen habe, dass es Frauen oft nicht so gut geht damit. Also natürlich gibt es Frauen, die das toll finden und da auch aufgehen, aber Frauen scheinen sich etwas häufiger als Männer eben dann doch nicht wohl zu fühlen und bereuen auch die Hookups häufiger, sind oft mehr emotional involviert, wünschen sich häufiger, dass daraus mehr wird und eine feste Beziehung wird und sind dann eben enttäuscht, wenn das nicht so ist und haben im Vergleich zu Männern einfach auch öfter das Gefühl, dass sie benutzt worden sind. Und Männer hingegen fühlen sich öfter schlecht hinterher, weil sie denken, dass sie die andere benutzt haben. Auch das kann passieren, ja? dass sie dann so das Gefühl haben, sie waren irgendwie zu egoistisch.
0: Ja, vielleicht denkt ja jetzt der ein oder die ein andere, ja sowas kann mir jetzt nicht passieren. Ich würde ja irgendwie schon merken, wenn sich jemand beim Sex mit mir unwohl fühlt. Zum Beispiel.
1: Auch darauf hat die Studie eine Antwort. Die haben nämlich geschaut, wie geht es den Leuten denn damit, können die denn ihre Partner gut einschätzen? Und hat sich gezeigt, dass die meisten Leute, die unverbindlichen Sex haben, ganz schön daneben liegen, wenn es darum geht einzuschätzen, wie wohl ihr Gegenüber sich dabei fühlt. In drei von vier Fällen wird scheinbar überschätzt, wie gut es dem anderen damit geht. Also man denkt, dem geht es besser, als es ihm tatsächlich geht. In so einer Situation öffnen viele ja auch nicht ihr Herz und sagen ja zu jemandem, den sie ganz neu kennengelernt mhm. haben, du irgendwie sorry- mir geht es hier gerade nicht gut.
2: Geht ihnen oder die dann ja auch gar nichts an. Also dafür hat man sich ja nicht getroffen, um ihn dann über seine Probleme oder eigenen Unsicherheiten zu Natürlich, sprechen.
1: Natürlich, es geht vielleicht auch darum, das Gesicht zu wahren in so einer Situation.
0: Was für ein Typ äh, Mensch muss ich denn sein, um Spaß am Hookup-Sex zu haben?
1: Offenkundig nach der Literatur solltest du insgesamt eine positive Einstellung haben zu Hookups. Du solltest Sex auch gut gegenüberstehen, also Sex gut finden, toll finden. Hm. Die Initiative zum Sex möglichst selbst ergreifen, und das Glück haben, auf jemanden zu treffen, der so sagt, dass die Studie sexuell kompetent ist und geschickt genug, dich sexuell zufriedenzustellen. Also auch das scheint einen Einfluss zu haben. Ist es denn ein schönes Erlebnis für mich? Hat der andere es geschafft, so auf mich einzugehen, dass ich mich gut
2: fühlen konnte, ja, dass ich mich wohlgefühlt habe? Also selbst wenn es um Sex ohne Commitment geht, ist es trotzdem wichtig, darauf zu achten, dem anderen Freude zu bereiten. Also das nicht nur um seine, seiner Selbstwillen zu tun, sondern wirklich auf den anderen Rücksicht zu nehmen, weil dann beide am besten Fall davon profitieren.
1: Wenn mir daran gelegen ist, dass es allen gut geht mit dem, was passiert bei so einem sexuellen Kontakt, dann ist es natürlich gut, wenn ich mich dafür interessiere, wie es meinem Gegenüber geht und vielleicht auch mal nachfrage und höre, wie ist es denn für dich gerade oder können wir irgendwas verändern, was braucht's denn? Ja, also das ist natürlich auch was Zwischenmenschliches in so einer Situation. Und abgesehen davon würde ich als Fazit aus diesen Erkenntnissen ziehen, wenn Hookups dein Ding sind, go ahead, genieße es, hab weiter Spaß. Wenn du es aber anders brauchst, hör auf dein Gefühl, mach nichts mit, was dir nicht wirklich gefällt. Und auch wenn dir noch so oft erzählt wird, dass es dazugehört, dass es ganz normal ist, dass man das heute machen muss, dass das Lifestyle ist. Und vor allen Dingen natürlich, wie ich es eben schon gesagt hatte, sprecht miteinander, sagt klar, was ihr wollt und was ihr nicht wollt. Körpersprache reicht dafür nicht zu interpretieren, wie guckt der andere gerade, wie verhält er sich, sondern die Sprache ist wichtig und dadurch wird auch das Risiko für Missverständnisse minimiert und es kommt nicht so leicht zu einer Situation, wo hinterher für einen oder beiden ein schales Gefühl übrig bleibt. Weil Sex, der einem nicht gut tut oder sogar gegen den eigenen Willen ist, der kann einem langfristig den Spaß am Sex wirklich verderben. Und zu jeder Menge Problemen mit dem Sex führen. Also man kann auf diese Weise dafür sorgen, dass man sich die Freude daran erhält und neugierig bleibt auf Sex.
0: Perfektes Schlusswort, Melanie. Freude am Sex. Das ist doch, worum es gehen sollte. Danke dir. Während wir nun wieder die nackten Füße in unseren Flipflops baumeln lassen und weiter die Sonne genießen, könnt ihr gerne mal bei zeit.de slash sexpodcast vorbeischauen. Da gibt es noch mehr Urlaub für eure Ohren mit den Sommerquickies oder allen anderen Folgen von Ist das normal? Und viel Hintergrundlesestoff. Falls da noch was unklar ist oder ihr was wissen wollt zu Liebe, Sex und Zärtlichkeit, Fragen und Sprachnachrichten schickt ihr uns am besten an istdasnormal@zeit.de. Bleibt dabei gerne unerkannt. So, alles gesagt für heute, zurück zum Sommer. Alina, Melanie, schön mit euch hier draußen zu sitzen und ich würde sagen, wir bleiben hier noch ein bisschen, oder? Wenn wir ja. dürfen, gehen. <lacht> Ja. Sehr gut und euch da draußen, wo immer ihr auch seid, feiert den Sommer und passt auf euch auf. Tschüss.
1: Wiederhören, bis bald.
0: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online.